0: Estamos com o nosso quadro, o Novamente no Ar, que depois é recortado e colocado no nosso canal, colocado no nosso podcast, né? E é um oferecimento da editora Ultimato, que enviou o material que nós temos usado aqui para conversar. Eu recomendo que você conheça a editora Ultimato, a revista a revista deles é incrível, dá uma passadinha lá no site que você vai gostar, pode ter certeza. Bom, estamos falando sobre o quê? Nós estamos falando sobre isso aqui, ó, sobre esse livro aqui, uh, O Que Cristo Pensa da Igreja, lançamento da editora Ultimato, escrito por ninguém menos que John Stott, um dos mais relevantes teólogos das últimas décadas, que particularmente me ajudou muito, a entender o evangelho de Jesus Cristo. Na minha transição do neopentecostalismo para um evangelho autêntico de Jesus Cristo, que a gente procura viver dia a dia, com certeza, é, John Stott, junto com Timothy Keller, junto com C.S. Lewis, fizeram uma grande diferença na minha vida. Então, eu tenho um carinho especial pelo John Stott. Esse é o livro que nós estamos estudando. E qual é o texto do livro? É esse aí, olha. Apocalipse 3, 14 a 22. Por quê? Porque hoje começamos a falar sobre a última igreja das, das que recebem cartas eh, enviadas por Jesus. Eu vou fazer uma coisa agora aqui improvisada, eu vou colocar na tela uh, um mapa que mostra a localização Física das, dessas igrejas, por quê? Porque eu sei que no Apocalipse a gente tem uma série de figuras, símbolos, mas não é o caso dessas igrejas, gente. Essas igrejas existiram e elas estavam localizadas ali na Ásia Menor, numa região dominada por Roma, ok? A província romana na Ásia Menor. E você pode ver a sua direita, olhando para as igrejas, a última igreja de cima para baixo é a igreja de Laodiceia. nós já falamos sobre todas essa daí é a igreja de Laodiceia e é sobre elas, sobre ela, melhor dizendo, que nós vamos conversar a partir de hoje, provavelmente serão três lives falando sobre Laodiceia e aí nós encerraremos essa conversa aqui, vamos ler, vamos ler juntos, né, deixa eu puxar aqui a minha tela para ler com você versículo 14 de Apocalipse 3 ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva, é a ordem de Jesus, estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus, que forte isso, né gente? Aí ele diz, conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente, melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Versículo 17. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou este conselho, compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Versículo 19. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. 21. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também venci, sentei-me com meu pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz as igrejas Vou deixar a nossa tela aqui no versículo 14 E vamos começar a nossa conversa vamos achar um pouquinho o nosso fundo aqui E vamos lá, gente Em cada uma das cartas que nós lemos até agora Nós encontramos as falas de Jesus Enfatizando uma marca que deveria car caracterizar Uma igreja viva e verdadeira Então, vamos nos lembrar Por exemplo, Éfeso a palavra de Jesus é sobre amor, lá em Esmirna é sofrimento, em Pérgamo ou para Pérgamo melhor dizendo, Jesus escreve ressaltando verdade, de Atira, ele ressalta santidade, Sardes ele ressalta realidade, Filadélfia ele ressalta oportunidade e agora estamos diante de Laodiceia. qual é a palavra chave dessa carta? Qual é a marca de uma verdadeira igreja que precisaria acontecer e estar presente na vida daquela igreja em Laodiceia? Dedicação. Mas antes de mais nada, vamos entrar na, no aspecto geográfico da coisa, né? Onde está essa igreja? Bem, ela fica a 65 quilômetros a sudeste da igreja de Filadélfia. Três cidades se aglomeravam no vale do rio Lico Hierápolis. Laodiceia e Colossos, tá bom? Não se sabe muito bem como é que o evangelho chegou àquela cidade, de onde Stott nos dá essa informação. Paulo, por exemplo, nunca visitou aquela cidade, nunca visitou aquela região, mas ele escreveu uma, Ica uma carta à igreja naquela localidade, ao mesmo tempo que ele escreveu a carta aos Tessalonicenses. Aliás, perdão, aos Colossenses. Né? Então você tem é, historicamente essa referência trazida por John Stott em que Paulo se comunica com a igreja em Laodiceia, inclusive na mesma época que ele escreve aos Colossenses, mas não se sabe como é que a igreja começou lá. A ideia de John Stott, e, e, e obviamente ele faz uma pesquisa para trazer essa informação até a gente, é que a carta de Paulo talvez tenha sido uma carta circular, Alguma coisa do tipo, mas isso fica na, na questão assim da hipótese, né? Bem, essa carta, gente, é dura. Jesus fala pesado com essa igreja. Os dias eram maus para aquela cidade e para aquela igreja naquela cidade, não é? Trata-se da mais dura de todas as cartas e contém muitas censuras e nenhum elogio. Todas as cartas que nós lemos juntos aqui, elas tinham, elas eram compostas dessa maneira, escritas dessa maneira. Elogios, repreensões, não é? e depois uh, uma palavra de promessa para a igreja. O formato de todas elas é assim: de Laodiceia não. É só paulada, como a gente costuma dizer. Não é? Bem, o problema dos cristãos daquela igreja em Laodiceia é que eles eram mornos. Ou seja, não eram frios e nem quentes. Nas demais igrejas, todas, todas elas, eu, eu penso que sim, não me lembro bem, mas todas elas eu acho é, que tinham um problema com relação à infiltração de doutrinas heréticas. Não é? Elas lutavam também contra a pressão que o Império Romano fazia e tudo mais. Mas não é o caso de laodiceia Laodiceia não tem essa questão de doutrinas falsas entre, elas, entre ela. O grande problema é o comportamento daqueles irmãos em Laodiceia. E ele é apresentado assim por Jesus. Vocês não são nem frios, nem quentes. Vocês são mornos. E por serem mornos, eu pon... estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. O adjetivo laodicense era usado... Uh, Para descrever alguém que era morno na religião, na política ou em qualquer outro aspecto. John Stott traz essa informação interessante. Não é? A ligação entre aquela igreja e a realidade do nosso tempo é muito forte. John Stott já começa assim. Não é? uh, porque ele descreve, ela descreve vividamente a religiosidade respeitável. Não é? também uma religiosidade religiosidade nominal e tanto sentimental um tanto sentimental então de um compara muito a igreja de Laodiceia e os irmãos da igreja de Laodiceia o comportamento deles é o que nós vivemos hoje no evangelho não é? parece que nós tomamos um banho morno de religião diz ele a citação inclusive de serem mornos Provavelmente, diz John Stott, tem a ver com as fontes termais de uma cidade, que eu já citei aqui, Hierápolis, Herápolis. Ou seja, eles não tinham um comportamento decisivo. Eles não tinham uma situação em que eram frios ou quentes. Eles ficavam ali no banho-aria, como a gente costuma dizer. Bem, John Stott chama o próximo ponto no seu livro de Em Chamas por Cristo. E a referência que ele dá é o versículo 15. Vamos ler juntos aqui, olha só. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria se você fosse frio ou quente. Ué, o que que John Stott está querendo dizer com isso aqui? Bom, ele está querendo dizer uma verdade, que Jesus prefere cristãos frios ou quentes, mas nunca mornos. O texto fala isso, mas John Stott nos diz que essa é uma verdade que está dentro do texto bíblico como de modo geral. Paulo disse aos cristãos romanos que fossem como Apolo, fervorosos no Espírito, lá em Romanos capítulo 12. O nosso fogo espiritual interior ele está em constante perigo, diz John Stott. Ele pode se apagar de uma hora para outra, e ele precisa ser estimulado e alimentado. Muitos entendem isso de um modo equivocado e confundem esse fogo espiritual verdadeiro com uh, emoção barata ou fanatismo. John Stott chama a atenção, cuidado, para não confundir esse fogo autêntico, verdadeiro, com fanatismo ou com emoção. Não é? Mas ele diz, é, em certo aspecto, o evangelho é vivido de maneira fanática. Por quê? Porque exige de nós dedicação completa e total, mas não sem sentimento ou inteligência. Essa é a diferença que ele pondera aqui. É, quando você pensa em um fogo e compara isso ao fanatismo, ou alguma coisa que é feita só sentimentalmente, falta o quesito entendimento, falta o quesito inteligência. Aliás, o um outro livro que eu recomendo do John Stott é isso, Crer Também é Pensar. Ele sempre, nas suas falas, nos seus livros, nos estimula a pensar. Então, é disso que ele está falando, de um fogo, não é? de uma vontade de servir radicalmente Jesus, que é acompanhada por inteligência, acompanhada por compreensão. Um compromisso que é sem reflexão, é, ele, não, ele não é fanatismo em ação. Mas reflexão sem compromisso é a paralisia total da ação. Então são aquelas frases de impacto que o John Stott gosta de usar e que a gente encontra aqui nesse livro também. Então o que ele está dizendo? Você não pode confundir uma maneira radical de servir a Jesus, porque é isso que ele espera de nós, com fanatismo só se não houver inteligência, só se não houver, sen, eh, se houver eh, sentimentalismo exagerado, é que esse é um caminho complicado, né? Então, John Stott começa a dizer aqui que o tempo que nós vivemos é um tempo de entusiasmo, e deve ser assim. Jesus espera encontrar homens e mulheres corajosos e fortes, que apresentem seu compromisso de maneira consciente a Jesus, quando Jesus diz que é melhor até sermos frios do que mornos, porque numa primeira vista a gente acha que ser morno é melhor do que ser frio. Mas sabe sobre o que ele está dizendo? Ele está dizendo que uma consciência sem entrega completa é mais prejudicial do que a própria falta de consciência. Veja bem, você conhece o evangelho. É o caso dos nossos irmãos em Laodiceia. Né? Eles conhecem o evangelho. E eles decidem não se esquentar, eles decidem não ferver, eles decidem não ser, serem quentes. Eles ficam na mornidão. Então, era melhor que não conhecesse a verdade. Era melhor porque aquele que é morno, ele conhece, mas não tem dedicação para esquentar a sua vida e a sua relação com Jesus. Ele conhece, mas ele fica ali. Na superficialidade, ele sabe a verdade, mas ele não abraça isso como uma realidade completa para a sua vida e ele fica flutuando como morno em torno da verdade. Jesus está dizendo, é melhor que você não conhecesse. Se você conhece e vive nessa falta de dedicação, era melhor que não tivesse conhecido. Se eu conheço Jesus, John Stott diz isso, se eu conheço o Natal, se eu conheço a Sexta-feira Santa, se eu conheço a Páscoa, por exemplo, ou seja, se eu sei o que é o Evangelho e ele usa essas datas como referência da nossa fé, precisa, isso precisa ter um significado é, real na minha vida, não é? Ou seria melhor não entender nada, como eu já disse. É verdade que a igreja tem seu receio quanto ao entusiasmo, mas o entusiasmo é parte essencial do cristianismo. John Stott está falando aqui de movimentos, né gente? Que priorizam o sentimentalismo, que priorizam um fanatismo não explicado. E é nesse ambiente que acontece a exploração do coração, a exploração do amor das pessoas. É nesse ambiente que pessoas são machucadas, feridas, enganadas. Não, não é disso que John Stott está dizendo. Não é aquele fanatismo que me leva a querer ter experiências com Jesus e aí eu vivo só de experiências. E quando acaba a experiência? E quando vem a dor? E quando vem a crise existencial? E quando você completa 40 anos de idade você olha para trás e fala, uau, o que eu fiz com a minha vida agora? O evangelho precisa ser a nossa realidade. E no evangelho não pode faltar entusiasmo. A obra de Jesus ela deve nos tornar gente entusiasmada, porque é uma obra feita pela graça de Deus sobre nós. Então é disso, complemento eu aqui, que John Stott está falando. Jesus aprova esse entusiasmo, mesmo que a igreja desaprove. Jesus não aprova ah, o abuso dos irmãos. Jesus não aprova o uso... Místico dos dons que a igreja deve usar para edificação dos outros Como ferramenta de exploração de muitos Jesus não aprova uh, os profetas que se levantam enganosamente na igreja Para dizer, eis que te digo E isso ser um instrumento, sendo isso um instrumento de poder, de hierarquia espiritual Disso Jesus com certeza não se agrada, mas do verdadeiro e genuíno uh, entusiasmo, pode ter certeza que sim. Bem, a mensagem para nós é a mesma do que para a igreja em Laodiceia. Vamos ver o versículo 19, que é citado aqui, é, repreendo e disciplino aqueles que eu amo, por isso seja diligente e arrependa-se, não é? Então, John Stott está dizendo diligência, zelo, entusiasmo, fervor, fogo. São qualidades que faltam à igreja. Faltaram à igreja em Filadélfia e que faltam a nós. E para isso precisa haver dedicação. É a palavra-chave para a gente entender qual é a queixa de Jesus para com a igreja de Laodicea. Faltava dedicação. E para a gente... Será que não está faltando dedicação? Tanto tempo no TikTok, tanto tempo nas séries do Netflix, tanto tempo sem fazer nada e tão pouco tempo ouvindo a voz de Jesus através da sua palavra, lendo coisas edificantes, orando, tendo momentos de relacionamento profundo com Deus. Talvez para nós também esteja faltando dedicação. Que Jesus... Nos ajude. Quarta-feira tem mais conversa aqui novamente sobre essa igreja e sobre tudo que Jesus quer corrigir na vida da igreja em Laodicéia. Espero que ele faça essa obra também na vida de cada um de nós. Bora lá!